0: hochgelobt und gebenedeit, sei der, der kommt, im Namen des Herrn. So haben wir heute Morgen beim Gedächtnis des feierlichen Einzuges Jesu in Jerusalem gesungen. Und diese liturgische Erinnerung vollzogen, die ein Symbol für unsere Existenz, für unser Leben darstellt. Denn wir Christen betrachten uns nicht als Angekommene, sondern als Pilger. Wo immer wir sind, was immer wir tun, wir sind auf dem Weg, nicht etabliert. Bei diesem irgendwie wenig triumphalen Einzug Christi, gestattete er zum ersten Mal in seinem Leben, was er vorher ausdrücklich abgelehnt hat, dass man ihn öffentlich als Messias verkündete. Denn er wollte vorher, dass man ihn an seinem gewöhnlichen Tun, an der Art und Weise, wie er als Mensch lebt, erkennt und nicht durch Marketing, sozusagen. Nicht also durch das Außergewöhnliche, sondern an seinem gewöhnlichen Menschsein, das er vollendet lebte. Wir betrachteten schon, dass die Gnade uns zur Volllebendigkeit verhilft. Und dieses sein gewöhnliches Menschsein sein das mit Abstand den größten Teil seiner Erdenjahre ausmachte, lebte Christus wirklich auf göttliche Weise, vollendet. Betrachten wir daher diese erste Etappe im Leben Christi, die auch die erste Etappe jedes Christen sein soll, die oft übersehen wird und vergessen wird jene 30 Jahre, in denen er ohne Aufsehen ganz normal und natürlich in einer Familie, in einem Dorf in Nazareth aufwuchs, als Kind, als Kind armer Eltern, denen er, Gottes Sohn selbst, gehorchte und so vieles, von ihrer Erziehung übernommen hat. Das ist staunenswert. Ja, das soll der Weg jedes Christen sein, der die, die erste, die erste Schritt des Christseins. Betrachten wir also jetzt diese erste Etappe, wo der Herr unauffällig anerkennungslos, irgendwie verborgen lebte. Betrachten wir diese bewusst gesuchte Verborgenheit. Wir zögern vielleicht, wenn wir hören, Verborgenheit Gottes, als ob es sich bloß so um ein zierliches Versteckspiel seitens Gottes handelte. Aber der Prophet Jesaja nennt uns einen Grund dafür, wieso diese Verborgenheit Gottes für uns so heilsam ist. Dieses so erst so langsam erkannt werden. Er ruft nämlich aus, wahrhaftig, wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Und nicht bloß ein Götze. Kann jetzt nicht die ganze Stelle lesen. Aber das ist der Gegensatz. Götzen, liebe Brüder, sind falsche Unbedingtheiten, könnten wir sagen. Und Götzen sind immer sichtbar, weil der Mensch sie sich selber nach eigenen Vorstellungen hergestellt hat. Und deswegen kann man sie hinstellen oder wegstellen. Je nach Belieben. Aber der wahre Gott ist ein, ein lebendiger Gott, nicht instrumentalisierbar. Was waren die Götzen etwa der Römer? Mars, Venus, Apollo. Sie wussten genau, dass das Bilder waren, aber sie sagten, Mars, das ist Durchsetzungskraft. Venus die weibliche Attraktivität, Apollo, Intelligenz, das sind die Lebenskräfte, auf die wir unser Leben bauen. Du bist durchaus nicht weit entfernt von manchen gegenwärtigen Heiden. Aber diese Götzen, die kann man eben nach Belieben hin und her stellen. Das sind ja Bilder, die ich brauche für mein Leben. Aber Gott ist lebendig und daher dieser Aufruf, Ausruf von Jesaja, wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Betrachten wir daher diese jetzt diese bewusst gesuchte Unauffälligkeit Gottes, Christi, die ein Licht wirft auf unseren sogenannten grauen Alltag. Andere nennen es Alltagsgrauen. Dass uns manchmal so wenig göttlich und äh, mit Gott verbunden vorkommt. Arbeitspläne machen, äh, an Sitzungen teilnehmen, äh, Finanzübersichten erstellen, Querelen zwischen Mitarbeitern schlichten Enttäuschung über, oder Ratlosigkeit über die Kinder, sich auseinandersetzen müssen mit den Jugendlichen, zugleich sich anmeldende körperliche Schwächen, dann kann auch schon mal bei uns die Stimmung einkehren, ja, es muss halt irgendwie weitergehen. Und dieses unpersönliche Es, Es muss weitergehen, zeigt, dass unser Glaube daran, dass Gott uns gerade darin ganz nahe ist, im Alltag am Nächsten ist, schwach geworden ist, dass wir gar nicht mehr davon ausgehen dass in dieser scheinbaren Banalität oder Monotonität des Alltags etwas Gutes, etwas Göttliches drinstecken kann. Das ist kein leichtes Problem, über das wir mit dir her sprechen wollen. Denn das Hauptproblem des Menschen ist sein Alltag. Nicht die Feiertagserklärungen, das Feiertagsbenehmen, dass ja immer eine gewisse Ausnahmesituation ist. Nein, der Alltag. Und viele meinen irrtümlich, dass die Bedeutung oder Unbedeutendheit ihres Lebens vom Vorkommen oder Nichtvorkommen von Außergewöhnlichem abhänge. Der Glaube zeigt uns einen anderen Weg in Christus. Wir müssen den Alltag deuten lernen im Licht von Moral, Kultur, Religion, vor allem im Lichte Jesu. Denn sonst würde unser Alltagsleben unvermeidlich absinken in ein schablonenhaftes und damit abstraktes Tun. Und das macht immer müde und wird unerträglich mit der Zeit. Dann muss ich immer mehr von Event zu Event äh, hoppen. Aber wie können wir es denn schaffen, diesen Alltag nicht mehr zu fürchten, sondern sogar eine gewisse Freude dran zu entwickeln? Das ist die große Errungenschaft des Christentums. Genauer dessen, was Jesus uns gebracht hat. Und worin besteht diese Errungenschaft? Ja, dass die Größe Gottes nicht bloß darin besteht, dass er Zielpunkt aller Dinge ist. Nein, seine Größe übersteigt sich noch einmal unendlich durch seine Liebe zum Kleinen und Kleinsten. Auf der Grabplatte des heiligen Ignatius steht in Lateinisch Quid quid maximo coerceri nequid minimo continuere posse divinum est, was vom Größten nicht umfasst werden kann und fähig ist, sich ins Kleinste hineinzubegeben. Das ist göttlich. ist natürlich nur ein Abglanz aus dem 16. 17. Jahrhundert von einem viel älteren Satz, den wir aus der Liturgie kennen, der sich auf Maria bezieht, quem totus nun capit orbis in tua se clausit viscera factus homus, ja, den die ganze Kosmos nicht umfassen kann, er schließt sich ein in deinen Schoß. Schauen wir also auf Jesus, auf dich, Herr, wie du deinen Alltag geliebt hast. Im Hebräerbrief finden wir die Worte Christi bei seinem Eintritt in die Welt, die erkennen lassen, wie er das tut. Er spricht zu Gott Vater hin, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. So spricht der Sohn Gottes und sollte auch eigentlich jeder, jedes Gotteskind, jeder von uns bei seinem Eintritt in die Welt sprechen, ohne Feierlichkeit, ohne erhabene, heroische, pathetische Gefühle, ganz schlicht. Siehe, ich komme, lieber Vater, deinen Willen zu tun. Also keine hohen, nebelhaften Gedanken. Und doch erstaunlich, weil so schlicht, so einfach, unauffällig. Es ist die Einfachheit Gottes, die sich in ein menschliches Schicksal einschließt für 33 Jahre. Diese wahnsinnige Liebe Gottes, ein Abstieg Gottes aus der Herrlichkeit des Himmels hinein in die gewöhnliche Normalität eines Menschen. Gott begibt sich in die Haut des Geschöpfes. Ein unglaubliches Mysterium. Er wird Kind, junger Mann, Erwachsener, Arbeiter wie alle anderen. Geht das Risiko ein, nicht gleich erkannt zu werden, was Papst Benedikt in seinem Jesus-Buch so stark unterstreicht, er verbirgt sich ja aber nicht, um sich zu verstecken, sondern indem er in das gewöhnliche Leben eines Menschen eintritt. Er, das vollendete Abbild des Vaters, von dem wir sagen, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, sagen wir jeden Sonntag. Er, der die innersten Pläne des Vaters für diese Weltveranstaltung und der jeder von uns eine Zeit lang 70, 80 Jahre mitmacht, kennt, steigt hinein in diese Einfachheit eines menschlichen Schicksals. Da können wir uns auch selber schon fragen, liebe Brüder, was sagen wir denn bei unserem Eintritt in die Welt morgens früh? Sagen wir überhaupt was? Oder sagen wir, ja, muss sein, äh, leider muss ich raus und rollen irgendwie nur aus dem Bett. Sprechen wir zu, versuchen wir zu Gott hinzusprechen? Vielleicht wie die formen jüdischen Mütter es ihren kleinen Kindern beibrachten. Sobald sie ein bisschen sprechen können, bringen sie ihnen auf Hebräisch den Satz bei Ich danke dir, Vater Allmächtiger, du hast mir meine Seele zurückgeschenkt. Groß ist deine Gnade. Das lernen die ganz kleinen Kinder schon. Jesus sagt: Ein Leib hast du mir gegeben. Mit Leib ist natürlich nicht nur nicht nur die Aminosäuren gemeint, sondern nein alles, was zur Leibhaftigkeit des Menschen dazugehört, die ganze Kultur, Arbeit, alles. Und das Wort ist Fleisch geworden, schreibt dann Johannes. Vielleicht können wir fragen, war das denn nötig, dass dieser die zweite Person der Dreifaltigkeit das Wort Fleisch wird? Offenbar ja. Weil wir Menschen den Leib, das Fleisch banalisiert hatten, möchte uns der Herr wieder seine ganze Tiefe und Bedeutung zugänglich machen. Denn seit der Erbsünde hatte die, die Lebenseinheit des Menschen, Geist und Leib, äh, ein Knacks. Es gab Brüche, Risse. Zwischen Geist und Leib, ich und wir. Und das bloße Ich-Denken ja, hat diese Spaltung noch zementiert. ein Leib hast du mir gegeben. Siehe, ich komme, dein Willen zu tun macht mir Freude. So wird Jesus Mensch. Ganz einfach. Er war Erlöser von Anfang an. Nicht nur am Kreuz. So beeindruckend das ist. Nein, so normal, so alltäglich, dass ihn die Mitbürger in Nazareth noch nicht mal für einen Propheten gehalten haben. Ist das nicht der Sohn des Josef? Ist seine Mutter Maria nicht hier? Das geht im Evangelium. Das waren die Kommentare seiner Zeitgenossen. Die meinten ihn zu kennen. Das ist unwahrscheinlich. Jesus Christus hat das Leben Gottes des Vaters in sich. Er sagt, seine Speise sei es den Willen des Vaters zu tun. Ist das vollendete Abbild des Vaters, wer mich sieht, Philippus sieht den Vater, aber das alles in vollendeter Einfachheit. Herr, du bist wirklich das Lächeln Gottes zu uns. In das bewusste Bejahung und Ausleben der Normalität. Das war es, was den heiligen Josef Maria, meinen geistlichen Vater, dem ich so viel verdanke, was den so begeisterte, wovon er oft sprach. Feilig hat Wunder gegeben, physische Wunder in seinem Leben, ohne die die Entwicklung des Opus überhaupt nicht denkbar wären. Aber er hat Jahre, Jahrzehnte lang nicht davon gesprochen und erst am Ende seines Lebens in einem ganz kleinen Kreis und striktem Schweigegebot denn er sagte immer, die inneren Wunder, die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, die die Seelen von innen her verwandeln, das sind die wichtigen. Ja, diese göttliche Einfachheit, die sollte auch uns begeistern. Diese Vorliebe für das Alltägliche, Sensationslose, Lautlose, für alles Natürliche. Vergleichen wir das mit dem, was viele Menschen, Zeitgenossen von uns, vielleicht wir selber auch manchmal, die mit, aus Oberflächlichkeit mit dem scheinbar bloß grauen Alltag nichts anzufangen wissen und dann als Highlight-Hopper von Höhepunkt zu Höhepunkt hüpfen wollen. Von Fernsehsender zu Fernsehsender zappen, von Dinner zu Dinner, von Extremerfahrung zu Extremerfahrung, von Fest zu Fest. Aber wir müssen sagen, Chesterton, der Dichter, der katholische Dichter, so schön sagte, wer die Schönheit und die Poesie, die im Alltag steckt, nicht merkt, lebt allem Anschein zum Trotz in einer kleineren geistigen Welt in einer abstrakteren und daher weniger realen Welt und wird immer unzufriedener. Aber nicht, weil er zu wenig Erlebnisse hat, sondern weil er mit seinem Alltags nichts anzufangen weiß. Und das Tragische ist, dass man immer mehr Erlebnisse dann sucht. Abwechslung. Ich hab so, der Held der Arbeit hat gearbeitet. 16 Stunden. Ja. Da brauche ich Nein, Die Schönheit in der Arbeit, im Alltag zu entdecken. Das Geheimnis des Alltags zu entdecken. Normalität ist nicht Normalismus oder Konformismus, sondern muss, bringt uns der Glaube bei, vom, von den Personen her gesehen werden. Wir müssen zurückfinden zu personaler Normalität. Denn Kern des Alltags ist das, was zwischen Personen passiert, an stillschweigenden Übereinkünften. Und da haben wir ein unvergleichliches Modell als Christen, die heiligste Dreifaltigkeit. Denn da sehen wir, was personale Normalität ist. Da wird das gemeinsame Wesen auf je personale Weise von jeder der drei göttlichen Personen personalisiert. Wir ahnen schon, ja, Normalität im Alltag sind ein Kunstwerk, sind was Geheimnisvolles. Das Gemeinsame wird mit je eigener Nuance gelebt. Ja, der Alltag ist eine Dimension, die der Welt des Unglaubens, völlig unzugänglich ist. Und Jesus erschließt uns die Tiefe unserer Existenz. Die Bedeutung des Alltags, die Nichtgläubigen entgeht. Eine Bedeutung, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Schauen wir jetzt auf Jesus selber, um das zu konkretisieren wenn Jesus redete, spürten alle Menschen, da gibt es keine Spaltung zwischen seinen Worten und seinem Leben. Sie sagten es auch, er sprach wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Pharisäer. Seine Worte hatten Substanz. Sie bewirkten, was sie sagten. Da gab es keine Nebenabsichten, kein Opportunismus, hier dieses sagen, dort jenes sagen, je nach Gesicht. Aber auch keine Starrheit oder Steifheit der Gesetzesauslegung, etwa wenn er die Pharisäer, das ist ein jünger Sonntag, Sabbats, Ehrenpflücken in Anklagen, dann Unterschied er zwischen kasuistischen Gesetzen und apodiktischen Gesetzen. Wie Papst Benedikt so schön äh, erklärt hat, und das ist wichtig für unsere Zeit auch, dieser Unterschied. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann ist er auch nie zerstreut oder verzettelt. Schauen wir auf eine Situation, in die er hineinkam. Vielfältigste Erwartungen, denen er gerecht werden musste. Und bei allem lieber er selbst, sei es beim Feiern auf der Hochzeit in Kana, genauso wie am Kreuz. Sei es bei der schweigenden Tischlerarbeit in Nazareth, genauso wie bei der Auferstehung. Immer war es ein ganzer Gott, nicht ein bisschen weniger Gott da in der Werkstatt. Ihn konnte auch nichts nervös machen oder verkrampfen. Ja. Denken wir an die vielfältigen Situationen, neun Monate im Schoß seiner Mutter zu verbringen. Da sehen wir sofort, warten kann göttlich sein. Nicht nur überflüssig. Seiner Gewohnheit nach ging er in die Synagoge, lesen wir. Also, Gewohnheiten haben kann göttlich sein. Nicht nur ein Ritus. Nach seiner Auferstehung bereitete er Gott selber, also den Aposteln, das Frühstück vor. Das heißt, er Brot und Fisch auf einem Feuer. Frühstück vorbereiten kann mystisch sein, ein göttlich. Also nicht bloß eine Banalität, die ich schnell hinter mich bringen muss, damit endlich ich die wichtigen Sachen tue. Er musste sich abgeben mit der Erziehung von Menschen, die zum Teil ziemlich eigenwillig waren, aufbrausend wie Johannes und Jakobus, als sie mal durch Samarien durchkommen und die Samariter die Gruppe, die schnell aufnehmen wollten, sagten, die, sollen wir Feuer vom Himmel bestellen und die alle vernichten? Und Christus sagt ihnen, ihr wisst nicht, welch Geisteskind ihr seid. Der Menschen ist, ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Oder andere Menschen, Beamtenhaft, ja, wie Matthäus, oder zweifelnd, leicht eingeschnappt wie, wie Thomas, der Apostel Thomas. Jesus befasste sich mit dem Steuerzahlen. Als er an einer Steuerstelle vorbeikam, sagte er, muss der Menschensohn eigentlich Steuern zahlen? Sagte Petrus, nein. Und dann sagt er, damit aber alle Gerechtigkeit erfüllt werde, wirf deine Angel aus, die erste Drachme, die du da bekommst, bezahle für dich und mich. Ist vielleicht das, weil er greift mich immer, weil ich die Steuererklärung mache. Kann Gebet sein. Nicht nur die Banalität schlechthin. Ja. Er rechtfertigt sich vor Gericht. Und bei all dem sagt eben Jesus Christus nicht, dieser ganze Kleinkram, diese dauernden, lästigen Nebenaufgaben, das hält mich vom Eigentlichen ab, ja, vom Predigen, Sakramente einsetzen. Ja, und wieso sehen wir den Herrn nie unwillig oder frustriert? Weil er bei allen Dingen nur eine einzige Sache für wichtig hielt. Bei allem, was er getan hat, in jeder Situation, sein Gespräch mit Gott Vater. Diesen dauernden Dialog mit jemandem, der nicht er selber war, hat nicht mit sich selber geredet. Manchmal drang das nach außen. Wenn wir lesen, bei der Auferweckung des Lazarus etwa, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage das wegen der Leute. Oder noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen gar nicht, was sie tun. Dass der Kern der Lebenseinheit, der Echtheit, die auch unsere Lebenseinheit und Echtheit begründen soll. Herr, du bist wirklich das Urbild aller Lebenseinheit. Und deswegen war der Herr nie frustriert, verkrampft, gestört, nervös, etwa bei plötzlichen Planänderungen, plötzlich Brot für 10.000 Leute her schaffen müssen, nach der Bergpredigt. Die Leute harren schon drei Tage bei mir aus, wenn sie zurückgehen, werden sie vor Hunger umkommen. Was gebt ihr ihnen zu essen? Was hätten wir denn da gesagt in so einer Situation? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, also wenn man auf so eine Reise geht, soll man sich ein bisschen vorbereiten, ja ein paar Semmeln mitnehmen. Aber Jesus macht es nicht. Ist drin, ernährt die Leute. Oder Nikodemus, der da äh, nachts kommt, weil er die Juden fürchtete, also heimlich zu Jesus geht. Was sagen wir in solchen Situationen? Sagen wir dann, ja, kann jemand nicht zur vernünftigen Zeit kommen oder wie die Pfarrer heute es leider machen, Anrufbeantworter ja, ab 5 Uhr das Pfarramt nicht mehr besetzt. So schreibt die heilige Katharina von Siena, du sagst mir, ich möchte nicht von den zeitlichen Dingen erstickt werden. Und ich antworte dir, wir sind es, die die, die Dinge zu bloß zeitlichen verwandeln, denn alles kommt aus der Güte Gottes. Jesus hatte, wie er sagt, das Leben in sich. Das Leben in sich haben so stark, dass man es sich nicht immer von außen hereinholen muss, ja, mittels bestimmter Techniken, auch Gebetstechniken, durch Bestätigung, durch andere sonst bin ich ja niemand, durch die Rollen, die ich irgendwo spiele, die mich bestätigen, die konservative Rolle oder die progressive Rolle oder die, die Rolle äh, des weisen Großvaters oder die Rolle äh, des braven Angestellten, ein böses Wort im Deutschen. Viele Menschen basteln ein Leben lang am Rahmen für ihr Bild. Doch meistens bleibt es leer. Wir haben einen ganz wichtigen Punkt, liebe Brüder, für unseren, der unseren Glauben zwergenhaft machen kann. Davon spricht der Herr im Gespräch mit den Juden im 5. Johannes. Kapitel ist aufgezeichnet, da sagt er ihnen, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr die Ehre voneinander sucht? Jesus blickte immer auf die Ehre des Vaters Er sagte, der sorgt schon auch für meine Ehre. Gott im Alltag entdecken, liebe Brüder, das ist das Erste. Wir sahen, Alltag ist etwas Geheimnisvolles, nichts Banales, das ich mit der linken Hand abwickeln kann und erledige. Das deutsche Wort ist schon verräterisch, ja, man will ledig sein, man will los sein. Ich nehme es nicht ernst. Mein Alltag ist ein, ein Geflecht aus, aus Liebe. Und wenn ich es deute im Lichte Christi, dann, dann wird es ein Abenteuer. Wie Gregor, der Papst Gregor, der heilige Papst Gregor der Große sagte, wer Gott liebt, eben schrumpft die Welt zusammen und er sieht das quid divinum, das göttliche Etwas. In jeder Situation. Ja, das erfordert Fleiß, geistige Mühe, nicht bloß instinktiv an den Tag heranzugehen oder an die Arbeit, sondern immer mit dieser Frage, wie zeigt sich denn hier in dieser Situation die Liebe Gottes, wie passt das überhaupt zur Liebe Gottes zu mir? Herr, hilf uns, auf die Fürsprache deiner Mutter unseren Aktivismus zu überwinden. Im Heiligtum unserer lieben Frau von Loreto gibt es eine Reliquie von unschätzbarem Wert, nämlich äh, die drei Mauern vom Haus, das in Nazareth Maria und Jesus bewohnten. Offenbar haben die Kreuzritter die da abgetragen und dort aufgebaut. Und unter dem und das ist aufgebaut diese drei Mauern im Presbyterium. Und unter dem Altarbild kann man die Worte lesen, hic verbum caro factum ist. Hier ist das Wort Fleisch geworden. Und wenn man sich reindenkt in das Leben in diesem kleinen Haus, sieht man diesen großartigen Kontrast. Einerseits Wochen, Monate, Jahre des gewöhnlichen Lebens Christi. Und andererseits, durch die Anwesenheit Gottes geht da ein zauberhafter Glanz aus. Einerseits hat Maria ganz schlichte Dinge getan, ja, mit einem Krug frischen Wasser holen, war die Aufgabe der Frauen, Mehl mahlen, Brot backen, das Haus putzen, Wäsche nähen. Maria heiligte das Allergewöhnlichste, was viele irrtümlich für ohne tieferen Sinn halten. Und aus, nach dem, aus dem Hause gehen Jesu wird Maria in ihren Verwandten gelebt haben, ohne jedes Aufsehen. Maria war wie der Tau, der den Feldern Frische und Farbe verleiht, ohne dass man ihn sieht. Und eines Abends wird sie, wie alle anderen, heimgegangen sein in den Himmel, wo Jesus sie erwartete. Sie starb vor Liebe. Mit derselben Einfachheit, mit der sie gelebt hatte. Und für dieses Leben Mariens gibt es nur eine Erklärung, das ist die Liebe. Das war der Sinn ihres Lebens. Aber was für ein Sinn. Liebe bis zum äußersten Zufrieden, dort wo Gott sie haben wollte. Und diese Liebe bewirkte es auch, dass selbst die unscheinbarste Geste bei Maria niemals hohl war sondern vollen, vollen Gehalts.